0: Hallo zu einer neuen Podcast-Episode. In dieser Folge geht es um ein Thema, mit dem sich früher oder später jedes Unternehmen auseinandersetzen muss. Manche mehr, manche weniger. Und zwar betrifft es die Finanzierungsstrategie. Für viele Unternehmen ist das Thema Venture Capital von hoher Relevanz. Doch wie bereite ich mich als Unternehmerin darauf vor, was sollte ich für mich geklärt haben und auf welche Fragen sollte ich ganz dringend eine Antwort wissen? Unter anderem darüber habe ich mit Christiane Kilian gesprochen. Hannah und ich hatten Christiane bereits auf den Investor Days 2020 näher kennengelernt und durften seither auch schon einige Male auf ihren Rat zurückgreifen. Für mich ist sie eine absolut inspirierende Powerfrau, die sich auf dem Gebiet Venture Capital sehr gut auskennt. Nicht zuletzt, weil sie die Projektleitung bei dem Thüringer Regionalen Innovationsprogramm, kurz TRIP, übernimmt. Das Accelerator-Programm geht im November in die dritte Runde und hat einige Pitch-KandidatInnen auf die diesjährigen Investor Days vorbereitet, welche wir ja auch begleiten durften. Ich hoffe, du kannst einiges aus dem Gespräch mitnehmen. Ich packe in die Show Notes auch noch ein paar Informationen, falls du dich nach der Folge oder auch beim Zuhören noch weiter über das Accelerator-Programm Trip informieren möchtest. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß beim Zuhören. Gründungsgeflüster, der Podcast mit Hanna und Lena. Also liebe Christiane, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich, mich ja. mit dir austauschen zu können. Sogar in Präsenz ist mal was ganz Neues.
1: Definitiv, ich freue mich auch, dich zu sehen und heute hier zu sein. Ich ja. bin auch schon ganz aufgeregt.
0: <lacht> Vielleicht kannst du direkt
1: einmal das Wort übernehmen und dich vorstellen. Also ich bin Christiane, Christiane Kinian von der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen mhm. und dort bin ich für die Bereiche Investor Days, TRIP, unser accelerator programm die innovativen Gründungen und unterstütze auch im Beteiligungsmanagement der Stift als Investorin.
0: Mhm. Wir haben uns ja schon sehr früh, sind wir uns begegnet tatsächlich mhm. und in der letzten Zeit sehr häufig gesehen, auch zuletzt bei eurem großen Event. Und darüber möchte ich heute auch ein bisschen mit dir sprechen, ähm, die Trip Class. Ihr habt
1: 2019 gestartet, ist das richtig? Absolut richtig, genau, Jetzt sind wir gestartet. Das war super aufregend, ihr kennt das ja auch, ihr seid ja. ja auch dabei, euer Produkt zu bauen. Ja. Und wir sehen unsere Dinge, die wir tun, auch immer so als Produkte, die wir entwickeln. Und deswegen ist das ja immer aufregend zu gucken, wie funktioniert es dann am Markt. Ne? Ja, mhm. ihr seid inzwischen in der zweiten Runde, oder? Genau, die zweite Runde ist jetzt durch und jetzt starten wir im Herbst die dritte Runde. Ich hoffe nicht, dass alle mhm. guten Dinge nur drei sind, <lacht> <lacht> sondern dass es natürlich weitergeht. Aber das entscheiden äh, die Startups ja. und natürlich das Startup-Ökosystem als ja. Ganzes. Ja.
0: magst du einmal kurz das Programm nochmal genauer erläutern? Also
1: TRIP ähm, ist äh, kurz, steht das für, oder ne, das ist die Abkürzung für das Thüringer <lacht> Regionale Innovationsprogramm und da wundert man sich jetzt natürlich, okay, Accelerator, mhm. weil wir sind natürlich mit dem Mindset gestartet, okay, es braucht erstens Investment Readiness, mhm. äh, um die Startups eben auf Augenhöhe mit Investorinnen und Investoren zu bringen. Und natürlich das Geschäftsmodell zu positionieren. Es geht da um Technologieunternehmen oder innovative Geschäftsmodelle. Mhm. Und der andere Schwerpunkt sollte auch schon immer das Thema Open Innovation sein. Daran mhm. haben wir jetzt die letzten eineinhalb Jahre gearbeitet. Und das heißt, ein Innovationsprogramm zur Stärkung des Innovationsökosystems, mhm. in dem Startups die Schlüssel sind für alles, was zukünftig als Wettbewerbsvorteil gilt. Und natürlich haben wir uns jetzt die letzten zwei Jahre sehr intensiv auf das Thema Investment Readiness konzentriert, haben zwei Classes durchgeführt, äh, war grandios, mit den Teams zu arbeiten. Also kriege ich auch immer noch so unglaubliche Freude im Gesicht. Äh, ich glaube, du siehst das auch, wir verpassen ja. das jetzt mal über die Stimme. <lacht> <lacht> ähm, weil es natürlich so, das kennt ihr ja auch, wenn du so ein Produkt baust und dann testen es die Kunden ja. aus, hm. dann gibt es Feedback. Und das haben wir in der ersten Runde sehr intensiv aufgenommen, Weiterentwickelt und jetzt die letzte Trip-Class. Ich meine, da waren äh, zwei der Top 50 Startups äh, dabei: ja? Space Optics und Politives. Mhm. aber auch eCeramics oder Period, AI UI. Also alles sehr zukunftsträchtige Technologien oder Plattformtechnologien mhm. und Geschäftsmodelle. Und natürlich viel wichtiger, die Teams dahinter grandios mit denen zu arbeiten. Und das heißt, wir bringen ähm, die Startups natürlich erstmal: schauen wir nochmal, wie ist euer Geschäftsmodell zurzeit? Mhm. Also, man kann entweder noch nicht gegründet sein oder gegründet sein. Und dann geht es darum, wie positioniere ich mein Produkt im Markt? Wie entwickle ich mich so, dass ich mich möglicherweise auch mal selbst disruptiere? Und natürlich dann das Thema Investment Readiness. Bin ich ein Venture Capital Case hm. oder eben auch nicht? Hm. Allein diese Entscheidung zu treffen, ist extrem wichtig. Wie entwickle ich mein Team weiter, wenn ich skaliere? Weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Häufig startet man... Manchmal aus einer Freundschaft heraus, hm. das kennt ihr, glaube ich auch. auch. Habt ihr auch sehr intensiv <lacht> darüber geredet und reflektiert. Ja. Oder eben auch aus einem bestehenden Vertrauensarbeitsverhältnis. Aber man entwickelt sich weiter, es kommen neue Menschen dazu. Und dann eben auch die Frage, wer ist für welche Rolle die richtige Person, hm. vor allem wenn das Unternehmen wächst. Hm. Das sind wichtige Punkte und dann natürlich am Ende Investor Relations. Wie gehe ich diese ja, Kooperation mit Investorinnen und Investoren ein? Das ist ja nicht nur das Geld, nach Hause kommt auf das Konto hm. zum Operieren oder zu Skalieren, sondern das sind, ähm, ja, man beteiligt sich am Unternehmen und ist dadurch auch Teil des Teams. Ja. Und das ist natürlich wesentlich, äh, dass dann die Startups, Gründerinnen und Gründer, haben es selber in der Hand, wie natürlich die Investor Relations laufen. Und hm. dann ist der Höhepunkt, ähm, ist dann, sind dann die Investor Days. Und vorher gibt es ganz viele Dinge, die wir dieses Jahr auch wieder digital gemacht haben, wie die Hannover Messe, Vernetzung und unendlich viel Input und wie wurde es auf den Investor Days als Feedback gegeben? Wir haben sie häufiger in den Hintern gekickt, um es jetzt mal sehr <lacht> ja, nett zu formulieren und sie haben sich aber dafür bedankt und ich glaube, das ist ganz schön. Ja. Das kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Das ist
0: manchmal gar nicht so schlecht, äh, wenn man einen Kick bekommt. So. Ja, der ja. sollte natürlich schon immer ein bisschen orientiert sein. Also nicht aus Spaß in, in der Freude.
1: Nicht so random, oh, mir mal wieder danach. <lacht> Nein, natürlich nicht. Es gibt da nicht die Schwerpunkte Also ja. trip. Ganz kurz, Investment Readiness, Schnelligkeit herstellen und ganz klar Vernetzung. Ja. Und zwar nicht nur mit Investorinnen und Investoren, sondern auch mit dem German Mittelstand, weil das ist auch wesentlich wichtig. Also um strategisch vorwärts zu kommen, zu schauen. Bin ich eben so ein ganz klassischer VC-Case oder gehe ich das Ganze vielleicht auch eher ein bisschen finanzierungsstrategisch an hm. oder suche mir eben ein mittelständisches Unternehmen, was mich dabei unterstützen kann, die Technologie im Markt zu bringen? Hm. Hm.
0: Wenn du sagst, ihr hattet zwei, unter anderem zwei Top-Startups mit dabei, hm. dann ist die Klasse mit Sicherheit auch einfach gut angelaufen, oder würdest du sagen...
1: Erfurt kann mit Berlin mithalten, oder? Natürlich, also absolut. Und zwar nicht erst seit heute ja. oder wegen Trips, sondern wegen ja. uns Menschen. Ja. Hier sind super coole Menschen im Startup-Ökosystem ja. unterwegs. Ich meine, wir sitzen hier gerade im Kremerloft, da passiert auch viel, viel Netzwerk und das macht so viel Spaß. Also ja. auch zu wissen, äh, klar, wir haben unsere Produkte wie Trip und Investor Days, aber die... Wären nicht da, würde es nicht dieses ja. breite, wichtige Netzwerk geben aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen, ja, die ganzen Incubator, die, die anlaufen oder auch eben Orte, an denen Menschen zusammenkommen. Mhm. Und deswegen ist auch immer so unser, unser Credo Kollaboration, mhm. Zusammenarbeiten. Mhm. Wir machen die Dinge, in denen wir gut sind und alle anderen machen das, wo sie gut sind und wir verschneiden uns da, wo es wesentlich ist. Und deswegen, klar... Also Erfurt ist super gut erreichbar, ne? dreieinhalb Stunden nach Stuttgart, eine Stunde 40 nach ja? Berlin, ja? Frankfurt zwei Stunden, ich glaube zweieinhalb Stunden nach, nach München. Das also ganz ehrlich, dann arbeitet man schön im Zug, kommt hier Perfekt, man ist genau in der Mitte. Genau, deswegen. Ja. Und was uns ja auch ausmacht in Thüringen, ist der Schwerpunkt im Deep-Tech, also genau mhm. diese hightech äh, Gründungen, da sind wir auf einem ziemlich hohen Prozentsatz, wird natürlich immer an der Bevölkerungsanzahl ausgerichtet, mhm. ne, da sind wir sehr wenige. Man könnte dann auch immer sagen, okay, Gründung an sich, gibt es vielleicht nicht ganz so viele, da wird ja immer gemessen, ne, diese Zahlen. Und mhm. wenn du genauer hinschaust, gerade die Tech-Gründung, Hightech, da sind wir spitze. Und das ist so ein Asset, was wir als Thüringen haben. Und die haben natürlich auch spezielle, sage ich mal, Fragen. Und es sind nicht diese mhm. typischen Startups, die in einem halben Jahr skalieren, sondern da ist sehr viel Entwicklung, also FE dabei. Und das heißt, die haben auch eine längere Zeit, um in den Markt zu kommen, aber dann skalieren sie nochmal richtig. Und das macht Spaß, auch in dem Bereich zu arbeiten.
0: Und mit Sicherheit auch Spaß, die Teams zu begleiten, oder? Definitiv. Wie hast definitiv. du dich gefühlt, bei den Investor Days deine, deine Küken
1: <lacht> zu sehen auf der großen Bühne? Ja, naja, das ist schon immer, also erstmal, ähm wir können die Pitches fast auswendig mitsprechen ne? ja. und das ist also digital ist es ist es noch mal was anderes. Live sitzt man auch wirklich da, muss aufpassen, dass man nicht jetzt laut losredet. <lacht> digital kann man abgedreht werden, das ist das Gute und es ist super zu sehen, wie stark sie sich mittlerweile positionieren und auch wie, wie selbstbestimmt und selbstbewusst sie so unterwegs sind, weil sie natürlich auch in den letzten Monaten also das geht ja nicht um unser Feedback, wir sind mm. dann nur ein Teil ne, im, im ganzen Baukasten, sondern so viel Feedback von Investorinnen und Investoren bekommen mm. haben, auch aus der Industrie, ihr seid auf dem richtigen Weg, nicht auf dem mm. richtigen Weg, sondern ihr habt schon eine ganze Autobahn ja, mm. oder was weiß ich ähm, für euch ähm, reserviert und es geht jetzt richtig los, das ist Stolz ist vielleicht das falsche Wort, weil das ist immer so ein bisschen, wir sind ja nicht äh, Mama und Papa, sondern die, die können das schon sehr gut auch ohne uns. Wir sind Feedbackpartner, ja. Spiegel sozusagen. Ähm, reflektieren sie, geben, geben Feedback aus mhm. unserer Erfahrung heraus und natürlich mit vielen Partnerinnen und Partnern. Das ist, es ist ein cooles Gefühl zu sehen, wie sie erfolgreich sind. Das mhm. macht Spaß. Es ist ein bisschen so, wie wenn man weiß nicht, vielleicht ein Geburtstagsgeschenk für jemanden plant und sich fast schon ein bisschen mehr freut als die Person, auf das ist, weiß ich nicht. Aber das ist wirklich macht Spaß, das zu sehen. Und ich sage ja auch immer, erfolgreich wären sie auch ohne uns, mit uns halt schneller und zielgerichteter. Hm. Und das, das ist einfach so eine wichtige Erkenntnis auch, dass es nicht darum geht, sich alle Erfolge selber ne, auf, auf die Fahne zu schreiben, sondern zu gucken, okay, wie kann man diejenigen aufs nächste Level bringen? Hm. Was brauchen sie dafür, um sie noch erfolgreicher zu machen, als sie es so schon wären? Hm. Und das, ich meine, so viel positive Energie, muss man dann auch immer gucken, <lacht> wie gibt man die selber auf und gibt sie dann auch wieder zurück? Hm. Hm. Mhm.
0: Das heißt, wenn du jetzt zusammenfassen würdest, was wäre das Wichtigste, was du denkst, was ihr den Teams mitgeben könnt innerhalb dieser Reise, die sie mit euch machen, ähm, vielleicht...
1: Also Investment Readiness ist immer Decision Readiness. Das mhm. heißt, lernen Entscheidungen mhm. zu treffen. Das ist so elementar und das lernen sie definitiv bei uns. Mhm. Und sie lernen sich zu positionieren. Mhm. Und was es auch heißt, ein Venture Capital Case zu sein. Mhm. Also diese Erkenntnis, ja, das bin ich. Wer mhm. bin ich wirklich und wie treffe ich mhm. am besten Entscheidungen für meinen Erfolg? Das ist TRIP, definitiv. Mhm.
0: Und hattet ihr dann auch Unternehmen mit dabei, die dann danach gesagt haben ist eigentlich nicht bei
1: uns, also... Also das passiert meistens, wir lassen ja im Herbst, also die nächste Bewerbungsrunde ist ja mhm. wieder bis 15.10., da gibt es Bewerbungen und dann haben wir einen ersten Workshop, in dem schauen wir uns wirklich alle Bewerberinnen und Bewerber an. Mhm. Also auch völlig, also klar, wir screenen vorher die Texte, kennen einige vielleicht auch schon. Und dann schauen wir uns alle an, wer steckt wirklich dahinter, was ist das Ziel von denjenigen. Mhm. Und da machen wir schon eine erste Auswahl, da gab's, gibt es erfahrungsgemäß auch immer so ein paar Enttäuschungen, ja. klar, ne? weil wir selber können ja nicht nur Entscheidungen verlangen, wir müssen sie auch treffen Na klar. Ähm, und da geht es nicht darum, dass wir uns irgendwas rausnehmen, sondern es ist einfach der Erfahrungswert, okay, das, das passt gut, äh, damit können wir arbeiten hm. ähm, und dann gehen wir in die ersten Runden rein, da geht es sehr stark darum, Value Creation, wie kann ich einen Wert in meinem Unternehmen generieren? Mhm. Also zusätzlich zu dem Geschäftsmodell, was ich gebaut habe, oder dann eben auch dieses ähm, das Geschäftsmodell sich anzuschauen, passt es zu den Trends, die unterwegs mhm. sind? Äh, wie disruptiert man sich möglicherweise in fünf bis zehn Jahren selbst? Wer könnten die Wettbewerberinnen und Wettbewerber mhm. sein, die einen disruptieren? Und das heißt nicht den ganzen Tag zu screenen, sondern auch zu schauen, was sind wesentliche Dinge für mich und welche Produkte. Und da gibt es definitiv dann auch schon erste Momente, in denen wir Feedback bekommen, okay, krass. Äh, boah, das, das weiß ich nicht, das will ich nicht, das brauche ich eigentlich auch nicht. Mhm. Und dann sagen wir immer, okay, es gibt auch einen Vertrag in Trip, wir verpflichten uns, euch bestimmte Dinge zur Verfügung zu stellen. Mhm. Es gibt so einen kleinen, ja, vierstelligen Betrag, ja, für mhm. ein paar Sachmittel, Reisekosten und eben die Veranstaltung, ähm, Feedback, Inhalte auch mit Partnerinnen wie eBay oder auch Unternehmerinnen und Unternehmer die dabei sind und sie kriegen auch alle Aufgaben. Das mhm. heißt, es ist nicht so, dass man nur drinne sitzt, sondern ja, man kennt das <lacht> Sich selber. Lässt. Sich berieseln das. Sich berieseln das. Wir <lacht> kennen das selber. Mündlich sind die Dinge ganz schnell ja. erzählt. Ne? So, ah ja. ja, dann mache ja. ich das und das Ziel mhm. habe ich. Aber wenn du dann wirklich gesagt kriegst, okay, dann schreib das jetzt mal bitte mhm. auf zwei Seiten nieder. Mhm. Und zu einem bestimmten Termin, dann kommt zwar dieses erste, okay, äh, warum, wieso, weshalb, mhm. ne? aber das macht halt den Sinn, dass wenn du es verschriftlichst, dir über die Dinge nochmal viel klarer wirst. Und dann haben wir es durchaus meistens, weil es auch in, der, in den zwei Classes, die durchgelaufen sind, meist so im Januar, Februar, mhm. gibt es ein, zwei, die von sich aus sagen, wow, ich merke, dass ich bin noch nicht so weit. Hm. Und das ist auch nicht schlimm. Hm. Weil dann ist es ganz wichtig zu sagen, okay, dann macht man jetzt hier einen Cut oder geht auf einer anderen Schiene weiter oder kennt auch Venture Capitals nichts für mich. Weil spätestens dann im Januar sprechen wir dann auch das erste Mal konkret darum, welche Finanzierungsstrategie hm. liegt eigentlich euch zugrunde und welche könnte euch zugrunde liegen? Wie könnt ihr zu eurem Ziel kommen? Und da merkt man dann schon so erste... Entwicklungen. Hm. Und spätestens dann zum Demo-Day im März gibt es ja sowieso eine Entscheidung dann auch, okay, äh, wirklich auch mal dieses krasse Label, ihr seid ein VC-Käse hm. und ihr zurzeit nicht oder auch insgesamt gar nicht. Und das ist nicht schlimm, hm. weil es gibt andere Finanzierungen, andere Möglichkeiten, das Unternehmen auf den Markt zu bringen. Es muss nicht immer VC sein. Und das ist dann, ja, und da gibt es dann schon noch einige, die auch von sich aus sagen, gab es auch dieses Jahr eins, die gesagt haben, wir sehen uns selber nicht hm. im Venture Capital Bereich. Die könnten es, hm. haben aber für sich entschieden, dass sie dieses Geschäftsmodell so nicht aufbauen wollen. Hm. Also passiert ja.
0: Ist ja aber auch gut, dass das Total. passiert. Und dafür ist Trüger ja, genau, auch da, ne?
1: ja. genau so zu sagen. Mir ist erstmal mal dessen bewusst, was passiert, wenn ich, wenn ich in die VC Schiene gehe. Ja. Das ist nämlich nicht so, ja alles was Startup ist ist automatisch PC genau. und, und ähm, ja und dann sind wir alle eine happy big family ja. so ist es nicht am Ende des Tages ist es Business ja. was immer menschlich sein muss natürlich Menschen stehen im Mittelpunkt aber das ist das sind klare Zahlen klare Entscheidungen zum mhm. Thema Wachstum wie schnell will ich wachsen wen hole ich mit rein in mein Unternehmen Personen die zukünftig mhm. auch Entscheidungen mit mir treffen oder mhm. ja sogar ähm, ja, dann im Mehrheit auch zu Dingen, die, die ich vielleicht anders sehe. Und das muss ich mir bewusst sein. Und wenn ich sage, ja, das will ich trotzdem, dann sagen wir, okay, ja. dann willkommen kommen in der <lacht> dann, äh, wir, gehen sind mal, hier. wir sind hier. Ja. und erzählen dir, was noch auf dich ja. zukommt. Ja,
0: das ist ja auch gefühlt zu so einem Trend geworden, habe ich das mhm. Gefühl. So möglichst früh hole ich mir einen Investor oder eine Investorin dazu genau. und ähm, auch so, Fernsehshows mit mhm. mit Raubtieren, die das Bild, mhm. glaube ich, vielleicht auch nochmal verstärken ähm, mhm. und die Realität dann letztendlich aber doch gar nicht so aussieht. Ähm, was würdest du denn sagen? Gibt es einen pauschalen Zeitraum? für Startups, wann ich mich auf diese Suche begebe oder wie ist es bei euch gewesen? Wie, in welchem Stadium haben sich die Unternehmen befunden?
1: Das ist eine ganz wesentliche und wichtige Frage, also die, die so mehrere Ebenen beinhaltet. Hm. Also erstmal die, die Startups, äh, Unternehmen, die bei Trip sind, ähm, die sind in unterschiedlichen Stadien. Hm. Es gibt natürlich einige, die sind noch sehr früh, wo man aber merkt, das Team hat den gewissen Drive und die wollen sehr schnell für sich auch eine Entscheidung haben Und da sagen wir dann, wow, die haben uns überzeugt. Wir hm. finden vielleicht das Produkt, das Geschäftsmodell, das sind Erfahrungswerte, ne? wo man dann auch so, ein Gefühl, ich nenne es mal, das Bauchgefühl, was aufgrund von Fakten <lacht> ja reagiert, ähm, passiert und da sagt man, okay, cool, die, 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 die wollen schnell eine Entscheidung treffen, möglicherweise was für Trip. Dann gibt es diejenigen, die schon weiter sind, die auch gegründet haben, erste Umsätze haben, die möglicherweise auch schon ein erstes Investment haben, wo es jetzt darum geht, wie komme ich in die Skalierung, wie komme ich, baue ich mein Geschäftsmodell strategisch so auf, dass ich möglicherweise schneller wachse und auch andere Investoren als die, die man jetzt vielleicht auch schon immer kennt, mhm. äh, für uns begeistern kann. Und die anderen sind die, die kurz vor einer Finanzierung stehen, vielleicht auch ein Exist- mhm. oder Transferprojekt aus Hochschulen oder Forschungseinrichtungen waren, wo es darum geht, die, überhaupt die erste Finanzierung zu erhalten. Mhm. Und dann gibt es natürlich das, was vielleicht zu diesem Raubtier-Event, ähm, <lacht> ja, was äh, auf, auf, im Fernsehen ja. manchmal ausgestrahlt wird, kommt, um es mal so zu sagen, die halt sehr romantisiert äh, an die Sache rangehen und davon ausgehen, wir sind ein Startup. Obwohl sie faktisch eine ganz normale Gründung sind. Ja. Ich weiß, ich werde manchmal ein bisschen schräg angeguckt, wenn ich da auch diese Unterscheidung mache, aber ja. die ist ganz wesentlich gibt es ja auch schöne, dafür gibt es ja auch Definitionen. Man kann die ja. in den Papierkorb werfen und davon <lacht> halten, was man will, aber ich finde sie trotzdem auch wichtig, weil Produkte, die irgendwann mal bei Kaufland an der 50%-Kasse landen, muss man sich halt fragen, okay, ist das mein Ziel? Ja. Ja. Und auch natürlich, wenn man sich diese Show so anschaut, die bildet in keinster Weise, dass also das wie ein Venture-Capital-Pitch funktioniert ab. Es sind auch meistens Produkte nicht, die sind nicht so VC-tauglich theoretisch. Es werden unverhältnismäßig hohe Summen für Geschäftsanteile gegeben. Auch meistens gar nicht klar, was ist eigentlich mein Unternehmen wert? Ich meine, das ist so eine verrückte Frage. Absolut. Das ist, ist, das ist ein Prozess. Ja. Ne? ja? Und, ähm, und ich finde, es, also es war wichtig, dass es solche Shows im Fernsehen gab um das Thema auch in die Bevölkerung zu bringen, ja. Das ist ja häufig so. Aber es bildet nur die Realität ja. ab. Und ich kriege wirklich auch immer manchmal so ähm, fast Probleme, dass ich mit nicht um Kopf und Kragen rede. Deswegen gucke ich jetzt auch schon ganz intensiv das Mikrofon an, dass ich vorhin hinaus behalte. Also ich habe mir einmal eine Folge angeschaut, die, glaube ich... Ähm, ja, und dieses Jahr noch eine, weil die halt sehr in den Medien war, auch zu einem speziellen Thema. Da wollte ja, ich auch nochmal ja, noch. drauf zurückkommen, ähm, ja. <lacht> und äh, ich glaube, es wissen auch alle schon, worauf wir, glaube ich, andeuten. Null Realität dabei. Ja. Also wirklich, ähm, und das ist, da ist viel Aufklärungsarbeit auch notwendig, immer noch, weil dadurch auch so, so Bilder entstanden sind. Ja, und ich pitche dann jetzt einfach mal mhm. und dann kriege ich einen mhm. Investor. Und überzeugt die jetzt und ihr, na, ihr macht das jetzt dort ja. wie dort, ihr nehmt mich jetzt auch sofort auseinander. Ja, okay, können wir machen, wenn du, wenn du das möchtest, aber so ist der Prozess ja. nicht. Und normalerweise ist es ja so, ne, du ähm, entwickelst dein Produkt, du hast ein Geschäftsmodell, hast dein Pitch Deck und das ist auch nicht nur eine Ansammlung von schönen Seiten, sondern da ist konkret gesagt, was ist der mögliche Wert des Unternehmens, was heißt es? wenn Investoren und Investoren reinkommen, welche Geschäftsanteile gebe ich ab, wo hm. möchte ich hin, wie ist das Team aufgestellt, was sind mögliche Szenarien in den nächsten zwei, drei Jahren. Und auch alle Investoren und Investoren sind sich bewusst, da ändern sich Dinge. Ja. Das ist ein Prozess, wo man gemeinsam begleitet und an die Technologie und an ein Team glaubt. Und dann geht es natürlich, typischer Vertrauensprozess, wird irgendwann eine Entscheidung getroffen, okay, wir könnten den Weg, könnten den Weg miteinander gehen. Und dann geht es in so eine klassische Due Diligence, wo man alles offenlegt. Man ne, macht sich total transparent, weil es ist ja ein gegenseitiges Vertrauen. Und am Ende des Tages kann das auch ein mehrmonatiger Prozess sein. Hm. Ähm, in der gegenseitigen Prüfung, des gegenseitigen Kennenlernens, das immer wieder Pitchens und damit keine drei Minuten wie hm. bei uns, sondern durchaus ne, ein, eine Präsentation von 20 Minuten, Gespräche ähm, strategischer Natur. Dann hat man irgendwann möglicherweise den Notartermin, hm. unterschreibt, um, und dann geht es richtig los. Hm. Weil dann geht es nämlich genau an die investor Relations. Und das ist was, wo wir bei TRIP extrem drauf gucken. Deswegen, also Bandbreite, wirklich all diejenigen, die investment-ready werden wollen, sei es für das erste Investment, oder hm. feststellen wollen, bin ich das überhaupt? Hm. Oder auch diejenigen, die ein Folgeinvestment suchen und sich strategisch nochmal positionieren wollen. Hm. Hm. Ich finde das super, dass ihr die so an die Hand nimmt. Weil,
0: also... Wenn ich jetzt auch von uns spreche, so wir waren ja auch, wenn man sich das vorstellt, wir hatten bei der Inkubator-Class, da waren wir ja Teil davon, da haben wir eben dieses Szenario, sollten wir durchspielen, wir sind bei dieser besagten Fernsehshow und sollen jetzt irgendwie pitchen und die anderen Kursteilnehmer waren irgendwie die Jury und haben uns Fragen gestellt und dann wird man irgendwie da reingeworfen und dann eben auch solche Fragen wie, wie viele Anteile für wie viel Geld, wo man dann so steht, ja, woher soll ich es halt, woher soll ich es wissen und eine Anlaufstelle zu haben. Ähm, um sich da beraten zu lassen oder irgendwie ähm, darüber zu sprechen. Mhm. Äh, ich meine, jeder hat ja wahrscheinlich die gleichen Fragen, oder? Also ich Absolut. meine, mhm. wir sind ja alle.
1: Ist auch, ein, ist auch ein wesentlicher Punkt bei uns, dass wir sagen, okay, ne, wir sind ja natürlich nicht irgendwie äh, Google ja. ne, für, <lacht> für Investment ist, äh, also sondern auch. was auch wichtig ist und uns war das und ist es auch immer wichtig, der Austausch zwischen den Startups, ja. zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Trip, weil das ist unbezahlbar, das ja. Feedback, dass, dass sie sich gegenseitig geben, das kannst du fast nirgendwo abbilden. Ja. Ne? Und klar, wir haben teilweise auch selber Gründungserfahrung äh, bei uns im Team, das ist auch wesentlich. Hm. Also da, da, damit haben wir, also, haben wir eine bestimmte Glaubwürdigkeit und auch dieses, okay, ne? also auch eine Offenheit von den Startups uns gegenüber, weil sie das Gefühl haben, wir wissen schon mal, wir waren schon mal in einer ähnlichen Situation, mhm. natürlich ist nie identisch, aber wie du sagst, mhm. es kommen ähnliche Fragen mhm. und mit der Zeit, wenn du halt auch, ja, hunderte von Startups bisher betreut hast, ähm, dann kriegst du halt auch irgendwann ein Gefühl, okay, die Frage kommt ne? oder ja. du kannst dann auch schon so Dinge sagen, es ist jetzt, ein, ist jetzt kein Versprechen, aber wir gehen <lacht> mal davon aus, dass wir dann nochmal über das Thema reden werden. Ja, und das ist auch diese Community, deswegen heißt es ja auch Trip Community, mhm. ähm, ist extrem wichtig. Oder jetzt auch zu sagen, für die neue Class sind die alten Teilnehmer mit dabei, wenn sie mögen, Feedback zu geben. Ne? Und auch diese wiederkehrenden Fragen sich gegenseitig vertrauensvoll zu beantworten. Mhm. Oder auch zu sagen, hey Leute, wir waren da auch, das müsst ihr nicht ganz so schlimm nehmen, da solltet ihr wirklich aber Acht geben. Und das ist wesentlich und wichtig.
0: Mhm. Mhm. Sehr gut. Ja. <lacht> was, was ist denn deine Einschätzung? Also ich habe ja das Vorurteil, ich nenne es jetzt wirklich mhm. Vorurteil, dass äh, nachhaltiges Wachstum und Investoren und Investoren, also ist es möglich? Kann man das vereinen? Ähm, man hat ja wirklich, also mein Vater ist auch gerade in so einer Situation mit seinem Startup, die haben jetzt auch einen mhm. Investor dazu bekommen und also das sind ja jetzt nur Beispiele. Ich habe das selbst ja noch nie erlebt, wie sowas mhm. abläuft, ja. Aber was man irgendwie so hört, ist irgendwie schon eher so sehr mit sehr viel Druck verbunden und ähm, vielleicht auch so ein bisschen aggressiv nehme ich das wahr, so, mhm. wenn wenn dann diese Fragen gestellt werden und dann wird man da irgendwie runtergehandelt auf auf irgendeine Summe und die Prozente hoch und weiter und zu dem Zeitpunkt gehen wir raus und dann muss das erreicht sein und so. Also kann man das pauschalisieren, kann man aber, also, ist nachhaltiges Wachstum möglich? Ja. Oder nein?
1: Das auf die Brust, das auf die Brust. Und ich sage dir jetzt, ich suche meine eigene Antwort und die heißt Ja. Sehr gut. Da, da, da. Absolut. Ne? So viel zum Thema Entscheidungsfreude von anderen verlangen und dann sagen Nein. Also, okay, vielleicht mal zum, zum ersten Punkt. Venture Capital an sich ist für mich nicht aggressiv. Es mhm. ist dennoch eine Form der Finanzierung, bei der man sich klar sein muss, dass am Ende ein Exit steht. Ja. Man wird damit nicht das Unternehmen aufbauen, wie wir hier natürlich auch in Thüringen so eine Struktur haben. Und ich komme selber aus einem fast 100-jährigen Handwerksunternehmen ja, im Thüringer Wald. Damit, Also das baut man damit nicht ja. auf, so ein Familienunternehmen. Ne? Das, dafür ist Venture Capital nicht das Richtige. Ja. Da gibt es aber andere Szenarien, wo ich auch selbst... Hightech und Technologie, ähm, sage ich mal, ohne VC in den Markt bringen kann. Es gibt immer noch die klassische Bankenfinanzierung. Auch da werden natürlich ne, bestimmte Kennzahlen gefordert, aber das ist eine andere Art des Umgangs miteinander. Mm. Bei VC ist immer der Exit mm. das Ziel. Das heißt, der Verkauf des Unternehmens bzw. der Anteile an Dritte, Vierte, Fünfte. Und ähm, was zumindest aus meiner Beobachtung ja statistisch kann ich das jetzt nicht äh, belegen, in Thüringen schon häufiger passiert, ist eher, dass strategische Investoren einsteigen. Das mm. heißt, das sind Unternehmen, die für sich beschlossen haben, ich finde das sehr spannend oder mm. die jetzt Investorinnen und Investoren tätig sind und dann strategische Partner sind. Äh, damit gibt es eine andere Art mm. von Exit. Ne? Das ist dann eher, dass man im Unternehmen möglicherweise irgendwann aufgeht. Ähm, und aber aus Thüringen tendieren häufiger schon auch zu dieser, zu dieser, ich nenne es mal fast ein bisschen Mischform, ja, mhm. bitte jetzt nicht gleich, ähm, Anrufe <lacht> oder Nachrichten, ja, da der hat, der hat die Christiane Kilian aber so ein bisschen, bisschen nicht korrekt über VC geredet oder so, aber es, es ist ein bisschen langsamer und weniger dieser Klasse, dieses ja. klassische Exit-getriebene. Ist natürlich auch am Ende des Tages eine eigene Entscheidung, was mhm. auch immer Nachhaltigkeit ist, mhm. weil letztendlich, wenn du sagst, okay, ich treibe jetzt dieses, dieses VC-Geschäftsmodell voran und kann damit aber möglicherweise einen Exit erzeugen, hm. mit dem ich im Rückfluss Gelder zur Verfügung habe, indem ich meine Vision, die ich vielleicht auch mal als Unternehmerin oder Unternehmer hatte, hm. die möglicherweise auch ein nachhaltiges Thema angeht, hm. ähm, angehen kann. Oder ja. man könnte überlegen, gibt es in Zukunft bei staatlichen ähm, Beteiligungen, gibt es einfach gewisse Regeln? Zum Thema Klimaziele erreichen oder dass ich bestimmte als Unternehmen eine gewisse Diversity äh, na, haben sollte oder bestimmte Climate äh, Goals er erfüllen sollte. Mhm. Über sowas kann man reden, mhm. wenn es über öffentliche VC geht, mhm. muss da natürlich festgeschrieben werden. Das ist, das ist ein Diskurs. Und was auch spannend ist, wir haben zusammen mit uns mit der BMT ähm, auch an dem äh, belief wie VC, also ist eine Kampagne von Sven Müller von Rapid Venture Accounting hm. ins Leben gerufen, um auch zu sagen, was kann Venture Capital hm. in der Zukunft sein? Also da wird jetzt eine Community entstehen. Wir sagen da zum Beispiel, okay, Venture Capital ist ein wichtiger Baustein für das Innovationsökosystem, hm. um und das auch nachhaltig zu gestalten. Also ja. das, das ist für uns nicht ja. nur ein Label, ja. sondern wie kann man auch, mit der VC-Szene ja. gemeinsam nachhaltige Zukunft gestalten. Und ja. wie gesagt, am Ende des Tages, wenn du jetzt sagst, Aggressivität, Entscheidungen treffen, hm, jetzt mache ich vielleicht ein bisschen unbeliebt. <lacht> ich liebe es, Entscheidungen zu treffen. <lacht> ich weiß, dass ich da dadurch gerade als Frau manchmal auch ein bisschen ambivalent wahrgenommen werde <lacht> von Frauen wie <lacht> Männern. Und natürlich auch gerne mal diesen Push mache, ne? mhm. Auch zu sagen, okay, jetzt, mhm. ne, wir hatten ja auch schon Gespräche mhm. zusammen. Ja. Das zu sagen, okay, <lacht> ähm, das ist halt jetzt eure Entscheidung, wie ihr ja. da hinkommt und ihr könnt den Weg gehen oder den Weg gehen. Bin mir aber auch dessen bewusst, dass am Ende des Tages diejenigen, die es umsetzen, es entscheiden. Und für mich ähm, ist jede Unternehmerin, jeder Unternehmer, egal ob innovativ oder nicht innovativ, ob VC-Käse oder nicht VCK ey, ohne Scherz. Ich denke mir immer, so cool, na? ich war es ja auch meine Zeit lang selber, mini, mini-mäßig. Ganz ehrlich, es ist so cool, das zu machen und ich habe da auch riesigen Respekt vor. Also mhm. deswegen, na, ich bin natürlich in der Schiene VC unterwegs, sag auch, wenn jemand diesen Weg gehen will, dann pushe ich richtig, mhm. aber bin mir auch bewusst, dass es immer hybride Wege geht und andere Wege und die gilt es zu respektieren und damit auch umzugehen. Ja. Ich weiß, ist jetzt auch eine Jein-Antwort äh, für dich, ja. Aber ich bin völlig zufrieden mit dieser Antwort. Das ist doch auch schön. Nee,
0: es ist doch auch schön, einfach mal darüber zu sprechen und Ach, so da ähm, auch so ein bisschen aufzuklären, dass ja. es Eben nicht nur so wie in Fernsehshows ist mm -mm. oder
1: ähm, das ist auch andere. Es ist auf jeden Fall auf allen, Arbe äh, auf allen Seiten immer viel Arbeit. Ja. Also auch wirklich, wenn ich, wenn ich sage, ich gehe den VC-Weg, dann muss man Ressourcen einplanen für das Managen der Investorinnen und Investoren. die sind wie neue Teammitglieder. Hm. Ja? Und jedes Mal, wenn jemand Neues dazu kommt, dann ist es nicht nur, dass ich einen Stuhl und einen Schreibtisch organisiere mm. und eine funktionierende Infrastruktur, sondern mm. ich muss gucken, wie schauen bei mir die Prozesse aus. Entscheidungsprozesse, ja. Ähm, ja, Verantwortung und so weiter und so fort. Und genauso ist es, wenn Investorinnen und Investoren dazukommen. Ja. Also. Und dann wollen die noch mitentscheiden. Absolut. Und das ist <lacht> dann für... muss man
0: gemeinsam Entscheidungen treffen. Und das ist auch,
1: das ist, das ist immer eine kleine Hürde. Definitiv. Ja. Darauf sind, sind auch die meisten nicht wirklich vorbereitet. Mm. Und das versuchen wir zu ändern.
0: Mm. Hand aus Herz, was würdest du sagen, wie viele weibliche Investorinnen kennst du? Äh,
1: wenige, ganz konkret drei. Hm. Also wenn ich jetzt mal außerhalb der BMT, ne? also Beteiligungsmanagement Thüringen, da gibt es ja viele weibliche Investoren, Beteiligungsmanagerinnen. Aber wenn ich mal raus rausgehe, also das, das ist schon, sind es meistens Männer, mit hm. denen man auch unterwegs ist. Also ich hm. habe immer schöne... Es mir so zum Hobby gemacht, Dinge zu sammeln, auf denen ähm, Frauen sichtbar sind. Es mm. gibt ja auch so schöne Kanäle, wie viele Frauen und so weiter. Mm. Die sind schon in der VC-Szene rar gesät. Mm. Meist sind sie dann auch noch im Life-Science-Bereich unterwegs. Ähm, und ähm, also, wie gesagt, das sind schon wenige und es macht natürlich auch eine gewisse Kultur aus. Es gibt ja auch Studien, ähm, müsste ich jetzt aber noch mal recherchieren, aber kann ja jeder auch für sich, findet man ja relativ schnell. Ja, das schon belegt ist, dass ähm, Investoren entscheiden wie Menschen. Und wir Menschen sind so, wir entscheiden uns meist für das, was wir kennen hm. und gut finden. Hm. Vertrauen und was sich in uns spiegelt und wir uns in dieser Person spiegeln. Und wenn dann halt fünf Männer darüber entscheiden, ob das Investment hm. jetzt kommt oder nicht und die Frau spiegelt sich ja möglicherweise anders darin, dann werden sie härter befragt. Mm. Und ich weiß, da gibt es gleich wieder Fragen, das sehe ich nicht so. Diese Frage, Aussage treffen meist Männer. Mm -hmm. <lacht> Und ähm, es, sie werden anders gefragt. Ich habe manchmal auch das Gefühl, das fängt ja schon bei Jury-Tätigkeiten an, dass ihre Geschäftsmodelle auch kritischer hinterfragt, also mm. ins, insgesamt hinterfragt mm. werden. Ähm, gerade wenn es Tech ist, aber auch wenn es qua Meinung ein weibliches Produkt ist, was auch immer ein weibliches <lacht> Produkt ist, weil ich denke auch immer noch, okay, ja, es gibt ja. Produkte, die möglicherweise eher von Personen, die weiblich sind, genutzt werden, aber trifft auf die meisten nicht ganz so ja. zu. Ist schon ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt auch Initiativen hm. von Frauen, die sich zusammengetan haben. Wir wollen mehr Sichtbarkeit erreichen, wir wollen auch mehr Frauen animieren, Unternehmerinnen animieren, selber Investoren zu werden. Hm. Finde ich großartig. Ähm, sind wir auch, also auch immer dabei. Wir als Stift sind ja auch, ne? es ist ja die Stiftung, keine ja. Investoren. Ähm, und äh, wie gesagt, wir, wir werden es nicht von heute auf morgen ändern. Wir brauchen euch alle dafür, sei es die Gründerin, auch die Gründer. Ähm, wir brauchen mehr Frauen, die auch sagen, ich will das. Also es ist nicht, nicht immer nur, dass die Männer da sitzen und es ist kein Platz frei, sondern häufig ist ein Platz frei. Und dann geht es so, naja, ich weiß nicht, ob ich das kann, natürlich, ohne Scherz. Also es ist kein Rocket Science, es sei denn, man hat ein Produkt, das Rocket Science ist, <lacht> ähm, sondern das ist ganz klar Finance. Ja. Das geht um ähm, Analysen, es geht darum, sich Zukunft vorstellen zu können. Natürlich muss man eine gewisse Zahlenaffinität haben, aber ganz ehrlich, jeder von uns kann die Uhr lesen. Wir können mit unserem Telefon umgehen und, äh, ja, und auch unsere privaten Finanzen ja. meistens ganz gut im Griff halten. Ja. Und, das sind, äh, und natürlich die Freude an Menschen zu arbeiten. Das sind so, also an Technologie, an Geschäftsmodelle entwickeln zu wollen, mit Menschen arbeiten zu wollen und dann eben noch die anderen Dinge, die ich gesagt habe. Hm. Das ist super, um Investoren zu sein. Und hm. ähm, ich würde mir auch mehr Frauen wünschen, hm. weil wir bringen einfach immer noch mal eine andere Perspektive in die Debatte rein, wie Geschäftsmodelle bewertet werden, wie Risiko bewertet wird. Hm. Ähm, was ist eine gute Finanzierung und was nicht? Hm. Aber wir arbeiten dran. Ich weiß, das ist immer so ein Satz, der wird überall gesagt. Wir arbeiten dran. Passiert nicht von heute auf morgen. Ich weiß, einige sagen ja, schön und gut. Aber jeder kann ja mal überlegen, wäre das was für mich? Hm. Kann ich mir das vorstellen und dann auch selber in die Initiative ja. zu gehen? Also wirklich, also auch Gründerinnen erfolgreiche oder auch manchmal, ja, wenn man seine anderen Erfahrungen gemacht hat, was auch immer Erfolg ist. hat es ja letztens auch, habe ich ja. einen Post von dir gesehen, fand ja. ich sehr schön. Was ist eigentlich Erfolg? Genau. Können wir ja in anderer Meinung drüber reden. <lacht> ähm, zu gucken, okay, kann ich mir das vorstellen. Ja. Auch als Business Angel vielleicht zu starten und lasst uns die Community größer machen, ja. weil dann haben wir auch diversere Investments hm. und äh, damit auch finde ich einfach ein cooleres, besseres Innovationsökosystem, weil Diversität ist die Grundlage davon, dass das vorwärts geht und ähm, nicht nur dann die Produkte einseitig gedacht werden. Auch Technologie, ähm, Mobilität, alles, auch Medizinprodukte. Ach, da könnte ich jetzt eh drüber reden. Wo kommen Daten her? Ich <lacht> merke das schon. Oder du merkst auch. Ja. Das ist ein Thema ist mir selber auch wichtig. Ja. War ja
0: auch ähm, sehr präsent in den, in den Medien mhm. vor nicht allzu langer Zeit, um wieder auf, auf diese eine Sendung, glaube ich, zurückzukommen. Mhm. Da ging es ja genau um, dieses, genau um dieses Thema weibliches Produkt. Und Absolut. letztendlich ähm, selbe Branche, zwei unterschiedliche Teams. Die einen haben einen Invest bekommen, die anderen nicht.
1: Und das eine Produkt hatte eine klare Usability ja, und ja. das andere nicht. Und bei dem einen Produkt wurde dann auch gesagt, naja, ein Produkt, das nur für die Hälfte der, der Menschheit funktioniert, wo man sich denkt, rechnen wir ja. ganz gut hoch. Also ja, okay, <lacht> sollte man vielleicht nochmal arbeiten dran? Und dann eben auch, dass ein Produkt einen Zuschlag bekommen hat, was null Usability ja. hat. Und auch, ähm, also wirklich auch, glaube ich, bei, bei, bei vielen anderen Investoren selbst männlicher Natur und da dann also gefragt wurden, okay Leute, ja. dreht, dreht noch mal eine Runde. Ja. Ja. Ähm, sprecht mal mit euren Kundinnen. <lacht> ja. Ganz wesentlicher Punkt. Ja. Wir waren das
0: heute im Design Thinking äh, Workshop, mhm. wo es darum ging, Schritt Nummer eins, zuhören, fragen. Ja. Genau. Und ja. wo ich mir denke, in diesem Fall, ich weiß nicht, ob da irgendjemand gefragt
1: hatte, die Zielgruppe, ähm, kann es mir nicht vorstellen. Und es ist ja das, ne? wir haben alle unsere Erfahrungswelt. Ja. Also du, ich, alle anderen, wir gehen von unseren Erfahrungen aus. Und deswegen ist es immer so wichtig, wir hatten heute auch ähm, einen Termin, mit dem Gründer und da war es auch ganz wesentlich. Er hat gesagt, ja, er kennt sich aus, der Wettbewerb ist unterwegs. Und dann haben wir festgestellt, er hat sich mit seinem Wettbewerb noch nie wirklich äh, mhm. befasst. Und das ist ja bei uns allen so. Ja. Ne? Die, die, Pers die Perspektive immer mal abgleichen, ja. zu gucken, okay, wo bin ich eigentlich mittlerweile <lacht> unterwegs? Und dann auch so zu testen. Das ist auch für uns immer wichtig, ähm, ne? die Dinge nicht am Papier zu entwickeln ja. oder am Schreibtisch, sondern wirklich mit unserer Zielgruppe oder unseren verschiedenen Zielgruppen zusammen. Also wir sind da ja auch, ne? einerseits sind es die Startups, dann die Investoren
0: hm. bei den
1: Investor Days und dann auch Bestandsunternehmen wollen ja auch weitergehen. Das Thema Open Innovation hm. also wird wichtig werden. Wir wollen da auch in, in verschiedene Branchen reingehen, in den Transformationsprozess versuchen zu unterstützen. Und das sind natürlich nochmal eine ganz neue Zielgruppe, der mm. wir jetzt lernen müssen, zuzuhören. Mm. Weil sie schon, ne, was uns trennt, ist die gemeinsame Sprache. Mm. Aber der, die Sache ist, wie wir Sprache dann auch verwenden, wie wir Dinge bezeichnen. Dort muss ich nicht mit Open Innovation und Investment Readiness kommen, mm. ähm, sondern da geht es ganz klar, okay, ganz klassisch, so wie geht funktioniert mein innovatives Geschäftsmodell, mein Produkt, wie kann ich meinen Wettbewerbsvorteil mm. für die Zukunft sichern und welcher Schlüssel können Startups dafür sein. Mm. Da arbeiten wir als nächstes dran. Mm wird sehr spannend. Ich freue mich drauf. Ich mich
0: auch. Jetzt ja. hast, du, hast du über Zuhören gesprochen. Mhm. Weil uns hören auch etliche Startups jetzt zu. Mhm. Die Ohren sind bei dir. Was würdest du diesen Startups raten zum Thema VC? Gibt es eine Weisheit, die du noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Kennt eure Zahlen. Mhm. Und zwar nicht nur die, die ihr auf dem Papier produziert habt, sondern wie könnt ihr sie in eine Strategie umwandeln. Mhm. Zahlen erzählen die besten Geschichten. Mhm. Das heißt, wenn ihr gute Zahlen habt, und mit Zahlen meine ich Recherche, ja. Analyse und Entscheidungen getroffen habt, dann könnt ihr die besten Geschichten erzählen. Und die Geschichten bewegen Menschen. Und das ist das, was ihr am Ende des Tages tun müsst. Menschen mit euch, eurer Technologie und eurem Geschäftsmodell bewegen. Und ähm, dann seid ihr ready mhm. to rumble. Das hast du schön gesagt jetzt.
0: Da bin, ich, da bin ich direkt emotional und will
1: direkt hier wieder äh, losregen. losregen und
0: Geschichten ja. erzählen. Ja,
1: ganz wichtig. Menschen bewegen. Menschen bewegen, das ist das, was man am Ende des Tages immer wieder tun muss. Ja. Und Zahlen sind eine sehr gute Grundlage, deswegen know your numbers. Hm. Und seid leidenschaftlich, aber verliebt euch nicht. Hm. Das ist, sagt sich immer hm. so leicht, weil wir alle sind ein bisschen verknallt hm. in das, was wir tun. Sind wir mal ganz ehrlich, Hand ja. aufs Herz. Ja. Und davon Abstand zu nehmen und es in Leidenschaft umzuwandeln hm. und zu sagen, okay, wenn ich nicht verliebt bin, kann ich mich auch schneller von Dingen hm. verabschieden, um sozusagen in die Richtung zu gehen, die, die besser ist oder schneller ist oder was auch immer. Also don't fall in love, know your numbers. Hm. Und am Ende ist schon auch wichtig, ja ganz klassisch wie so ein Kalenderspruch, <lacht> Hau raus. Hau raus. Ja. Einfach, einfach ähm, ja, ähm, an sich selber ja. zu glauben. Und ja. Ähm, ja, also es gibt ja auch dieses, diese Sache, äh, wenn, wenn andere die Leute erzählen, dass da irgendwie eine Ente läuft und du sagst, das ist aber ein Schwein mhm. und sie behaupten immer wieder, es ist eine Ente. Also ne, if they tell you it's a duck and you, and you know it's a pig, mhm. then it's a pig for you. Mhm. Und das ist ja häufig auch bei Innovationen, ähm, dass man Menschen auch mal von einer neuen Realität überzeugen muss. Und das ist eine dicke Herausforderung. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Wir haben ja gute Beispiele gezeigt, auch hier aus Thüringen und gerade aus Thüringen.
0: Ja, super. Mhm. Sehr schön. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Immer wieder eine Freude. Ja. Und äh,
1: wenn das jetzt vorbei ist, können wir uns ja gleich noch unterhalten, wie geht es bei euch weiter. Ja, das machen ohne, wir. Ohne Stress natürlich.
0: Ja, Versprochen. Und dann frage ich dich auch noch gleich, was für dich Erfolg bedeutet. Oh ja, definitiv. Mhm. Na, da gebe
1: ich dir sehr gerne eine Antwort drauf, weil die, die ich mir jetzt gerade noch... Also das du hast noch kurz Zeit. Okay, okay.
0: sehr schön. <lacht> Bis bald, Bis Christiane. Bald, ne? Tschüss, Tschüss. macht's gut. Ich hoffe, dir hat die Folge heute gefallen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über dein Feedback. Und wenn du noch weitere Fragen an Christiane oder ihr Team hast, oder wenn du dir jetzt dachtest, Mensch, mein Unternehmen sollte auch investment ready gemacht werden, dann schau gerne einmal in den Show Notes vorbei. Dort habe ich dir den Link zur Trip reingepackt und auf der Webseite kannst du dich dann noch mehr über die Class informieren, über das Team und auch schon mal an deiner Bewerbung feilen, denn die nächste Class startet im November 2021 und der Bewerbungszeitraum beginnt am 1.9. und endet am 15.10. Also frohes Schaffen, viel Erfolg und bis ganz bald!